0: Als we zo samen gaan bidden, dan bidden we ook voor de gebedsverzoeken die jij in de chat schrijft of in de digitale gebedschaal. En wees vermoedig om jouw gebed, jouw nood, wat je maar wilt delen, daarin ook neer te leggen. Misschien jouw bemoediging of jouw getuigenis, want daar willen we ook graag naar luisteren en willen we ook samen lezen en voor bidden. Het kan nog steeds. Als inleiding voordat we zo samen gaan bidden, wil ik ook iets met jullie delen. En misschien herken je dat wel. Ineens was vorige week bij mij thuis in de keuken de wasbak verstopt. Het water liep niet meer weg en de afvoer zat dus flink dicht. En als de wasbak verstopt zit, dan kun je ook de vaatwasser niet gebruiken, want die zit op dezelfde afvoer. En ja, dat geeft natuurlijk veel rommel. En dan krijg je snel rommel in je keuken, je krijgt vaat op je aanrecht. En dat is niet zo prettig. En dat gaat stinken, het water gaat stinken. En ik kreeg meteen ook een gedachte van drie jaar geleden. Een soort van flashback dat ik met mijn twee, twee zoons Quinten en Jamie aan het graven was in de tuin. En dat ik tot hier in de modder stond omdat, omdat we de riolering aan het opgraven waren. En ik vond dat niet zo'n prettige gedachte eerlijk gezegd. Dus ik dacht, oké, okay, misschien hebben we nog... Zo'n rode fles met gel. En inderdaad, ik vond er een in de kelder. En daar kan je op zo'n moment heel erg blij mee zijn. Want dat is dan even de quick fix die we kunnen maken. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga er een halve fles van dat gel door de afvoer gooien. Ik wacht een half uurtje, want dat stond keurig op de fles. En daarna spoel ik het door met schoon water. Maar helaas, na dat half uur, het hielp niets. Ik kan natuurlijk nog een halve fles over, dus ik dacht, die moet er ook maar achteraan. En dan wacht ik gewoon een hele nacht met een paar theelepeltjes dreft erbij en nog wat andere spullen. Dus sorry Angelique, als je dat ineens mist uit het keukenkastje, maar dat is dus allemaal door de afvoer gegaan. Um, en een nachtje wachten en dan komt het helemaal goed. Nou, de volgende morgen was ik eigenlijk al vroeg wakker. Angelique lag nog te slapen en ik liep meteen naar de keuken. Ik draaide de kraan open, en maar het water steeg meteen weer tot aan de rand. En terwijl ik daar zo over nadacht wat dat zou gaan betekenen, bekroop mij eigenlijk al een beetje een onbehagelijk gevoel. Ik dacht na over het opgraven van de riolering, en ik zag dat het water heel langzaam, terwijl ik dat zo over nadacht, heel langzaam een beetje zakte. En met mijn boerenverstand dacht ik, oké, okay als het dan een beetje stroomt... misschien helpt het dan als ik de druk van de kraan... Uh, uh, als dat toeneemt. Dus als ik, als ik druk op de wasbak zet... en ik laat hem tot het randje toe vollopen, dan, dan dan geeft het zoveel mogelijk druk... en dan hoop ik, dan hoop ik dat hij open gaat. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik controleerde het niveau van het water... dat zakte langzamerhand... en ik zette de kraan zo hard... dat die wasbak tot aan het randje steeds vol bleef. En... Ja, ik dacht, ik hoop maar dat het lukt. En stiekem heb ik daar ook nog even voor gebeden. En dat zijn ook dingen waar je gerust voor kunt bidden. Waar Jezus ook gewoon wil helpen. En ineens na vijf minuten... een grote blub en de verstopping schoot weg. Het was een heerlijk gevoel. Het is heerlijk als het dan in één keer doorstroomt. En wow, ik was zo blij aan het begin van zo'n nieuwe dag. Dan ben je al vroeg wakker, maar dat is toch een prachtige, prachtige gewaarwording. Dat ineens die wasbak door... Stroomde En ik heb snel de vaat afgewassen, alles opgeruimd van het aanrecht. De vaat was er aangezegd. En toen Angelique beneden kwam, was alles gefixt of dat er nooit wat was geweest. En toen had ik tijd met God. En toen dacht ik ineens na over onze levens. En soms is het zo dat ik gewoon weinig of niets voel van God. Dan stroomt het niet. De hemel lijkt wel van kopen. Oh, ik twijfel nooit of God er is. Als je geboren bent, dan weet je, God is er. Dat is op de bodem van je ziel. Maar, ik mis het soms wel dat het lijkt dat God dan niets doet. En dat, dat mijn omstandigheden hetzelfde blijven. En dat ik daar soms al een hele tijd in kan zitten. En dan verlies je soms helemaal dat perspectief. En dan is dat heel moeilijk. En misschien voel jij dat ook wel eens, dat het dan niet stroomt bij jou. Misschien is het leven zelfs wel een puinhoop voor jou. Met allemaal rommel, zoals dat was op mijn aanrecht. Vuil en troep wordt zichtbaar omdat je geestelijke afvoer eigenlijk verstopt zit. En omdat je voelt dat de liefde tussen jou en God niet meer stroomt. Misschien is het zelfs al zo ver gekomen dat het water is gaan stinken. En ben jij ook wel van de quick fix? Is het kanaal af en toe een beetje open en voel je... Af en toe een beetje van God. En wil je dat gewoon heel snel fixen. Misschien ging het ook nog wel prima met jou. En dat leven met Jezus en met God. Toen je nog gewoon naar de kerk kon gaan. Misschien ging het wel prima toen je nog in de communities kon komen. Dat je voelde God op dat moment. Maar hoe gaat het dan nu? Wat we nodig hebben is als we in zo'n situatie zitten. Dat de toename van kracht is dat het kracht toeneemt. En dan biedt een snel, rood, mooi flesje geen oplossing. Misschien moet het zelfs zo komen... dat het hele afvoersysteem wel vervangen wordt... zoals dat ooit bij mij ook is gebeurd. En dat je toch moet gaan graven. Dat alles grondig aangepakt moet worden. Dat je, dat je vrijheid eh, nodig hebt... om alle obstakels en ellende uit je leven te ver verwijderen. Misschien is het ook wel zo dat je wel iets van Gods liefde ervaart... dat het wel een beetje stroomt... maar dat de kracht van God sterker moet gaan stromen... dat het helemaal alles schoon gaat spoelen en doorstromen. Het levende water wat alles gezond maakt. En ik moest daarbij denken aan dat verhaal uit de Bijbel. Een best wel ernstig verhaal van koning David. Koning David, hij was een man naar Gods hart. God hield van hem. Hij had een leven van aanbidding... David was een man die wist wat het was om in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus te zijn. En niet van de Heer Jezus, want die was er toen nog niet. Maar van God. Hij was er wel, de Heer Jezus. Theologisch moet ik dit even corrigeren. De Heer Jezus was er, want de vader, zoon en geest waren de voor de grondlegging van de wereld. Maar hij kende Jezus nog niet in die vorm. Maar David, hij wist het wat het was om in de tegenwoordigheid van de Heer te zijn. Maar hij had wel menig obstakel in zijn leven. Het liep allemaal niet zo goed tussen hem en de Heer. En David wilde steeds meer macht. En ook speelde onreinheid een, een, een onder, groot onderdeel in zijn leven. Seksueel verkeerde gedachten in zijn leven. En we kennen allemaal wel dat verhaal van... David die kijkt vanaf het dak van zijn paleis. En dan loopt hij daar rond en dan ziet hij ineens Bathseba baden in de tuin van zijn buurman... En Bathseba was een prachtige vrouw. En hij kreeg, hij kreeg gedachten van lust en van begeerte. En uiteindelijk heeft hij tegen Bathseba gezegd dat ze daar moest komen bij David in zijn paleis. En ze hadden seks met elkaar, dat was niet goed. Hij begeerde haar omdat ze mooi was. En toen kwam het woord van God naar David toe. Toen ging God spreken. Gelukkig maar. Door de profeet Nathan heen. En Nathan die vertelde die gelijkenis aan David over die rijke en die arme man. Die arme man die had alleen maar één lammetje. En die man die was zo wijs met dat lammetje. Hij was, het was als een kind voor hem, zegt de Bijbel. En de rijke die had alles. Die had een hele feesttafel had alles maar wat zijn hartje begeerde. Hij had voldoende dieren en had ook voldoende lammeren. Maar toch wilde die rijke man wilde ook dat lammetje hebben. Verschrikkelijk. In 2 Samuel 12, vanaf vers 4, wil ik graag ook samen met jullie lezen. 2 Samuel 12, vers 4. Ik geef de Bijbel erbij. En daar er staat er ook. Op een keer kreeg de rijke man bezoek. En hij vond het zonde om van zijn eigen schapen of koeien voor zijn gast te slachten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en maakte dat klaar voor zijn gast. Toen werd David woedend op die man. Hij zei tegen Nathan, ik zweer bij de heer dat de man die dat gedaan heeft de doodstraf verdient. En omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had met de arme man, moet hij hem vier lammetjes teruggeven. En Nathan zei tegen David, u bent die man. Dit zegt de Heer, de God van Israël. U, ik heb u tot koning van Israël gezalfd. Ik heb u steeds uit de handen van Zauw gered. Ik heb u het paleis van uw Heer en de vrouwen van uw Heer gegeven. Ik heb Juda en Israël gegeven. En als u dat te weinig vond, dan had, u, had ik u nog wel meer willen geven. Waarom heeft u zich niets van mij aangetrokken en iets gedaan wat ik vreselijk vind? U heeft de hetiet Uriah vermoord. U heeft zijn vrouw als vrouw voor uzelf genomen. U heeft Uriah laten doden in de strijd tegen de Ammonieten. Daarom zal er voortaan in uw familie altijd strijd zijn. Dat is uw straf, omdat u zich niet van mij heeft aangetrokken. Want u heeft de vrouw van Uriah afgenomen om zelf met haar te trouwen. Tot zover. Soms kan het zo zijn dat... Dat even niet meer zo goed zien bij onszelf. Dat we verstoppingen in ons leven met God negeren. Dat we obstakels niet op gaan ruimen. Dat sluipt er soms in. En dat we soms even voor de quick fix willen gaan. Maar soms zijn we ook helemaal verblind. En dat we bidden tot God. Maar we zitten gewoon op de verkeerde weg. Oh ja, bij dat ander kunnen we dan heel goed zien wat de fout is en wat niet goed is. Een beetje dat balk- en verhaal. Maar dan hebben we het woord van God zo nodig. Die ons aanwijst van jij bent die man. Jij bent die vrouw. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. Die zorgt dat de druk toeneemt. Niet om ons onnodig onder druk te zetten. Nee. Om te zorgen dat door de kracht het contact met God weer gaat stromen. Dat de verstoppingen en alles wat tussen ons en God instaat uit de weg wordt geruimd dat we schoon schip kunnen maken. We hebben dat levende woord van God zo nodig en Jezus Christus is het levende woord. Hij is het rema woord. Hij wil tot ons spreken door de kracht van de Heilige Geest. Hij kan en wil ons vrijmaken. Hij wil jou vrijmaken. Hij wil jou vernieuwen door zijn kracht. Maar hoe kan dat dan gebeuren in jouw en mijn leven? dat heeft alles te maken met een wilsbesluit wil jij de leidingen weer schoon hebben, wil jij dat het weer stroomt, wil je weer voelen dat het bruist van leven die rivier die komt van de troon van God, die alles laat leven wil jij je relatie met de Heer Jezus weer in orde hebben maak dan een keuze zeg dan tegen de Heer Jezus van, maak me alsjeblieft schoon van mijn zonde, van de dingen die ik verkeerd heb gedaan, Heer vergeef mij ik wil niet langer in onreinheid leven en verkeerde dingen doen op het gebied van seks. Ik wil niet langer vastzitten in de macht van het geld. Ik wil niet meer langer stelen van mijn baas. Ik wil loskomen van mijn verslavingen. Van drugs, van verkeerde seksuele dingen. Van porno, alcohol, roken. Doelloosheid. Ik wil niet langer boos worden op mijn kinderen. Ik wil niet... Elke dag geïrriteerd in huis rondlopen... omdat ik de lockdown niet meer zie zetten. Ik wil weer diepe liefde ervaren voor mijn vrouw... of voor mijn man. Ik wil meer tijd aan u besteden, Vader God. Ik wil mij verdiepen in uw woord. Ik wil schoon worden voor u, Heer Jezus. Als we echt oprecht berouw hebben... dan raakt de Heer Jezus ons aan. Dan gaat hij ons vernieuwen... Als we ons opnieuw aan hem geven, dan zal hij ons nieuwe kracht geven. Een nieuw perspectief. En dat is het wonder van het kruis en de opstanding. Zoals we dat ook voor vandaag gevierd hebben in dat avondmaal. Heer, ik kan het niet alleen. En ik kan het ook niet volhouden. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. En elke keer ga ik even heel plat gezegd weer op mijn bek. Ik kan het niet alleen. Nou, dat klopt ook. Jij kunt het ook niet zelf. Ik kan het niet zelf. Het kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Het kan alleen maar als de kracht toeneemt. Als jij je leven overgeeft. En dat kan alleen maar als eerste door te zeggen. Heer Jezus red mij. Misschien ben je wel niet gered. Dan ken je Jezus nog niet. Heb je hem nog nooit uitgenodigd in je leven. Dan is het vandaag heel kalm. Zeg dan Heer Jezus hier ben ik. Als jij met jouw hart gelooft en met je mond beleidt, dan zal de Heer Jezus jou redden. En dan zal hij al die dingen die tussen jou en God instaan, die zal hij uit de weg ruimen. En dan krijg je vrede met God, dan krijg je verbinding met God. Misschien ben je al jaren naar die kerk gegaan. Maar heb je dat nog nooit gedaan? Dan wil ik je uitdagen om op die manier de Heer Jezus uit te nodigen. Door een paar woorden te zeggen. te zeggen, Jezus, kom maar binnen in mijn leven. Ik heb u nodig, Heer Jezus. Kom met uw kracht. De Heer Jezus wil zichzelf van jou openbaren. En dan neemt hij alle twijfel weg. Alle twijfel. Heer, ik bid dat u geloven stelt. Heer, ik bid dat u mijn hart aanraakt. Ik wil ook samen met jullie bidden. Heer Jezus, u kent ons zoals we zijn. U kent ons zoals we hier zijn vandaag. Waar we ook zijn. En ook als je later terugkijkt waar we ook zijn... waar je ook bent... de Heer Jezus kent jou. En Hij weet precies wat er in jou omgaat. En Hij weet precies... waar je het niet zo nauw genomen hebt met Hem. Hij weet precies waar je dingen hebt laten liggen. Hij weet precies waar je dingen hebt laten binnenkomen. Waar je dingen hebt laten binnenslippen. Hij weet precies waar je dat weg hebt gereden... Neer door te zeggen... ja, maar de tijd is anders. We moeten anders gaan denken... Hij weet precies. Maar die waardes van God zijn niet veranderd. Het zijn nog steeds dezelfde waarden. En ook vooral om Reina, daar word ik heel erg bij bepaald. Maar dat mag je niet wegredeneren. Je kan het niet wegredeneren. Als jij samenwoont, is dat niet van de Heer. Dat is niet goed. Stop ermee in de naam van Jezus. Ik bid, Heer Jezus, dat u zo komt met uw heerlijkheid. Met uw kracht. Ook als jij zo vertwijfeld bent... dat je het helemaal niet meer ziet zitten... dat je liever van de flat afspringt... dan bid ik dat... God, komt met zijn genade over jouw leven... dat je, dat je zegt... Oké, okay, Heer Jezus, ik wil u als laatste die kans geven... om mij te redden. Want Jezus is gekomen om te redden. Hij is gekomen om los te maken. Hij is gekomen om te bevrijden... Hij is gekomen om jou vrij te maken. Hij is gekomen om jou te redden. Kom Heer Jezus. Kom Heer Jezus. Kom Heer Jezus, openbaar uzelf door de kracht van die Heilige Geest. Deze dag. In Jezus machtige naam bid ik dat. Amen, amen.